0: Dere, i Matteus 5 så står en av talene som Jesus holdt, den som vi kaller for bergpreken. Eh, og det var uganskpunktet sist jeg talte, eller i hvert fall en gang tidligere. Eh, eh, altså, i, i testamentet så kan vi jo lese mye om Jesus og disiplene. Vi forteller vad Jesus gjorde, og disiplene gjorde. Da blir sitert hva han sier, og masse historie, men så er det jo noen tale som Jesus holdt. Og bergprekene er en av de, og det, og det, det er utrolig bra lesing, dere. Les Matteus 5-7, og, og gjør det sent. Les det mange ganger, og, og prøv å se hva Jesus egentlig taler om. Og det er så innholdsrikt, og det er så, og det er så radikalt, og det er så aktuelt i dag. I Bergprekken så er det fem punkter hvor Jesus sier at dere har hørt det er sagt, og så refererer han til et eller annet, så sier men jeg sier dere, og så er det ikke en, en, en oppmygning av bud, eller en, et nytt bud, men, men det er en en eh enkels att ta en bude än det som egentligen eh, juden var vant till att tänka eh, med alla de regler som de hade. Eh och så är det så sånn att vi mer vant att tänka att vi lever ju inte längre under loven, inte sant? Vi lever ju under nåden, inte sant? I de gamla loverna och förskrifterna, det var ju bara för för Jesus, inte sant? Och ja, för frälsen, inte sant? Så, så har Jesus gjort alt. I, for, for frelsen så lever vi under nåden. Men Jesus har alligevel ett liv for oss som han ønsker at vi skal leve. Eh, og så kan vi se på det som masse eh, lov og forskrift og burde og skulle og måtte og, og allt det der. Dårlig samvittighet og hele pakka. Men det er egentlig noe som Jesus har gitt oss som er det beste for oss og for Guds rige. Hmm. Midt, i, eller, men jo, midt i denne undervisningen så er det det som vi kaller for den gyllene regeln. Det står i Matteus 7, vers 12. Vi kommer kanskje med på denne. Alt du vil at andre skal gjøre mot dig. Skal du gjøre mot dem? Dette er loven av profetene. Og, altså, vi har vokst opp med den gyldne regelen, og jeg har aldri egentlig tenkt over hvor radikal den egentlig er. Det er på en måte sånn jeg vant til å tenke, og jeg har liksom også tenkt at, dette var vanlig tankegang også når Jesus levde. Men det var egentlig noe helt nytt nå som Jesus kom med her. Det er egentlig så radikalt. Eh, og, det, og det er så radikalt også i dag. Mitt tror, i hvert fall tror jeg, jeg liker å tro, at dette på en måte var vi levde etter. Dette var samfunnet vårt bygd opp på. Men det er så radikalt, egentlig. Ja, men vi ska gå litt gjennom. Jeg må, jeg må bare bara en gang til... Kjær Jesus, takk for ditt ord, og takk for at du har det beste livet for oss. Hjelp oss til å se, oss til å se din kjærlighet i, i hele ditt ord. Hjelp oss til se at det, om, at det ikke handler om begrensninger, men at det handler om muligheter. Hjelp oss til se hva dette betyr for oss i dag, hva det betyr inni mitt liv, inni hver enkelt av oss liv, og inni oss for oss som enighet, Jesus. Jeg bare ber meg at du, at du formidler meg fra ditt hjerte det som, det som skal bli sagt nå, tal til oss sånn som bare du kan. Amen. For når Jesus kom dette, så var dette helt nye tanke egentlig. Det som jødene egentlig lærte, er det som det er en kjent rabbi Hillel, som er sitert en del, og han skriver at, «That which is hateful to you, do not do unto your fellow. That is the whole Torah.» The rest is its interpretation. Altså, det som er hatfullt for det, skal du heller ikke gjøre mot de andre. Eh, og så kommer det, det er det som jøderne er vant til. Eh. Men, men vi skal begynne en annen plass, egentlig. Eh, fordi at opp igjennom, så er det slags levesett og regler som har preget av oss som menneske. Eh, og da skal vi begynne med hvis vi begynner med, altså, de gyllene jo the golden rule, den skal vi komme tilbake til. Men hvis vi da begynner med the iron rule, altså might makes right. <laughs> altså den sterkeste smakt, jeg er jeg sterkere enn det, derfor så kan jeg gjøre som jeg vil. Jeg har flere soldater enn det, derfor så kan jeg angripe det. det jo, dette ligger jo dypt i oss. Egentlig har jo preget alle opp igjennom, egentlig. Men um, og det er jo på en vis evolusjonsteorien egentlig, den sterkeste rätt. Men det er på ingen måte en bibelsk tankegang, men det ligger vel noe som, har, som preger oss over i dag. Og så har du the wooden rule. Det du gjør mot mig kan jeg gjøre mot dig. Og det var jo en, en tankegang som, som har preget menneskene opp igjennom oss som øver preget prege jødene når Jesus levde, og det er, jo, det er jo dette Jesus refererer til når han sier at øye for øye og tann for tann har sånn? du slått ut mitt tann, så kan jeg slå ut ditt kanske kanskje to og du ser det jo kjempegodt i søskenrelasjonen, ikke vel? i alle fall i mine barn så kunne du se det, ikke sikkert dere har sånne barn men, men han slo med og da kan jeg slå tilbake helst litt hardere han tog et av mine godteri, ja, kan jeg ta to av hans. Ja, Rettferdighet kaller vi det, ikke vel? Ja. Sånn preger oss alle, tror jeg, egentlig. Og så har du The Silver Rule, som, som jøderne egentlig var veldig vant til. Altså det var den fromme eh, tankegangen som, som var på Jesu tid. Og du finner i de apokryfe skriftene, og du finner den, i, ja, de du finner den ja, egentlig mange plasser. Det du ikke vil at andre skal gjøre mot dig, skal du heller ikke gjøre mot dem. Og det er jo ganske lik på den gyllene regelen, bare med et negativt fortegn. Så han på en måte veldig lik, men så er en jo enormt forskjellig i, i, i konsekvenser. Og jeg tenker at dette preger oss i dag... Mye mer enn jeg har tänkt at det gjør. Men vi kaller det kanskje for hva det byloven. Man skal ikke plage andre. Man skal være greie og snill. Men så øvrigt så kan man gjøre vad man vil. Vi skal være greie med hverandre. Altså, det, du vil, det du ikke vil at andre ikke skal gjøre mot det, det skal du heller ikke gjøre mot dem. Men ellers så kan du gjøre hva du vil. Og jeg tenker at eh, på en mange måter så er jo den et, et resultat av den der individualistiske kulturen som vi lever i i dag. Jeg er meg selv nærmest. Jeg må ta ansvar for meg og mitt liv. Jeg må tenke på meg selv og hva som er riktig for meg. Og så lenge ikke det skader andre, så er det riktig. Og så, og så er det mye sunt over dette, ikke sant? <laughs> så, sånn at det er jo ikke... Eh, ja allt detta är inte nödvändigtvis fel för vi måste tänka på oss själva uppe i allt det men, men når det genomsyrar hela levesättet vårt så så får det någon konsekvenser som som egentligen er är så penede. Eh detta genomsyrar ju de flesta du finner detta i de fleste religioner faktiskt då där den var. Du finner ni i, i hinduismen för exempel. «This is the sum of duty. Do not do to others what would cause pain if done to you.» Du finner han uh, i buddhismen, «Treat no others in ways that you yourself would find hurtful.» Den som faktisk er den kristne er jo den som islam har. «Not one of you truly believes until you wish for others what you wish for yourself.» Så, så dette finner du egentlig i alle religioner, men, men er det er kanskje ingen som tar det så langt som Jesus gjør ja, alliavel. Ja, og jeg har jo noen da snakket om at du skal elske din neste, og hvem er da min neste, men det skal vi komme tilbake til. Og så kommer vi til det som da blir en forsjøvelse. Ja. The golden rule. Alt du vil at andre skal gjøre mot dig skal du gjøre mot dem. For dette er loven og profeten, ikke sant? Dette oppsummerer hele jødene i skriften. Jesus tar altså her det silver rule som egentlig preger samfunnet der mye mer enn jeg har tenkt at det gjør. Også oppfører så og så løfter det til helt annet nivå av neste kjærlighet. Og, og jeg vet ikke om vi ser hvor radikalt det egentlig er, for de sier si jo på en måte nesten det samme, og så har det så ekstremt forskjellige utslag. Og vi møter egentlig eh, ikke bare den gyllene regelen, men alle disse reglerne i, i lignelsen om den barmhjertige samretagen. Vi skal ta oss og lese sammen Lukas 10. Ja, jeg leser litt før det så står det der. Ifra Lukas 10, vers 25, og det var. «Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. Mester, sa han, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Hva står skrevet i loven, sa Jesus? Hvordan leser du?» Han svarte, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele ditt sjel og av all din kraft og av all din forstand og din neste som deg selv. Da sa Jesus, «Du svarer rätt, Gjør det, så skal du leve.» Når han ville rettferdiggjøre seg selv, og spurte Jesus, «Hvem er så min neste?» Jesus tog dette opp og sa, «En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jericho.» Da falt han i henne på røverne, de rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdø. Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han såg ham, men gick utenom og forbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. Men en samaritan som var på reise kom også dit hvor han lå, og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. Han gikk bort til ham, Bort til han heldte olje og vin på sårene hans og forbant dem. Så løftet han mannen opp på jæstet sitt og tok ham med til et herberg og pleiet ham. Neste morgen tok han fram to denarer og ga dem til verden og sa, «Sørg gott for ham, og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.» «Hvem av disse tre syns du så viste sig som en neste for ham som ble overfalt av røverne?» Han svarte, den som viste barmhjertighet mot han. Da sa Jesus, gå du og gjør som han. Jeg vet ikke selv, men egentlig så finner vi alle disse her eh, Iron Rule og Wooden Rule i, her, i historien. Hvis dere ser på røverne, de ler jo etter Iron Rule, ikke sant? Jeg er sterkere enn det, så kan jeg slå er det mye flere enn det derfor skal vi angripe og ta det du eier ikke vel din sterkeste rett og så kommer presten rianne forbi og jeg er litt på om det er the wooden rule eller silver rule som han lever vetter men han tenker antagelig som så at uh, jeg har ikke gjort noe som helst her så jeg har faktisk aldri sett den mannen før ikke sant jeg trenger ikke gjøre noe han er helt uskyldig oppi dette eller han kan ha tenkt at, takk Gud at de ikke er traf på disse røvrene. Det er helt utrolig hva andre får seg til å gjøre mot uskyldige mennesker. Sånn oppfører man seg bare ikke. ikke Bestes skyndemes kommer videre før de kommer tilbake og angriper flere. Altså, Her lever han jo egentlig helt trygt innenfor både the wooden rule og the silver rule. Han har jo ikke gjort noen ting og trenger heller ikke gjøre noe tilbake da, ikke vel? Og så har du samaritaneren som kommer. Han lever etter den gyllene regelen. Han gjør det som han visste at han hade trengt, om det var han som hadde blitt overfalt. Og for å understreke poenget her, så det jo en samaritaner som er den som lever etter den gyllene regeln. Jødene hadde jo den silver rule eh, som de levde etter, men det var jo strengt tatt bare mot andre jøde. Når det kom til folkeslag, så trengte de ikke, ja, da kunne de jo mer gjøre som de ville, egentlig. Sånn at det til og med da en samaritaner, som, som på en måte var folk, et folkeslag som de så nær på, som de unngikk, så, så kunne de, så tar han både neste kjærlighetsprinsipp enda lengre, både til var hva som er, er riktig å gjøre, men også mot hvem det er riktig å gjøre det. Og jeg tror jo at denne kardemommeby-lov-tanken preger oss mye mer enn vi egentlig vil innrømme. Alle i Norge vil, eller de fleste i Norge tenker, vil tenke at goal, altså den gyllene regelen er det er fint, ikke sant? Det vil de fleste nikke anerkjennende til, og det er mange som lever etter det for all del. Og det er jo en del av den kristne kulturarven som vi lever i. Hvis du ser på verdiene til humanetikere, for eksempel, så er det jo de som er preget av den kristne kulturarven, at det er jo kjempemasse der som vi, som, som vi kan nikke anerkjennende til men det er liksom sånn som som Marx sier sier at 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 alle vil ha kongerike, men ingen vil ha kongen. Altså alle vil ha kongerike Norge, det, det samfunnet som som vi har i dag som er bygd opp i det, i, i det kristne samfunnet egentlig, og som er et resultat av av et kristent samfunn. Men ingen vil ha kongen. Eller ingen, mange vil ikke ha kongen. Ja. Og O når du fjerner kongen ifrån kongeriket altså når du fjerner Gud, så har du så enorme utslag egentlig. Og det er det at tankegangen om, om at, at vi må sørge for sjølv, liksom, det strekker seg langt inn i kristen Norge, langt inn i kirke og jeg vet ikke om det er et resultat av, av en, at vi er en veldig individualistisk tro. Hvor tro er blitt en, en privatsag, og, og tro er blitt noe som, noe helt privat, noe som er mer mitt. Og så har vi overlatt eh, alt det andre til samfunnet. Ikke sant? Vi betaler jo skatt som skal ta seg av de fattige og de gamle og de syge og, og de arbeidsledige, og så fratar oss det å ansvare på en måte de som lider. I hvilken grad ser vi de som er oss som har behov på ett eller annat vis. Om det är eh om det en klapp på skulden, om det är ett hej, om det är en middagsinvitation, om det är eh bare helt sånn praktisk hjälp men men det har så många nivåer här. Når vi leser evangeliene, så ser vi veldig tydelig hvem Jesus bruker tid sammen med. Det var ikke eliten. Det var ikke fariserene. Det var ikke de med innflytelser og mye penger. Jeg kan jo tenke at jeg synes jo det er strategisk, så måtte det jo vært mye lurere å tid på de med innflytelse og makt og mye penger. Tenk hvis han hadde fått alle fariserene og hele presteskapet over på si side, det måtte jo vært mye lurere. Det er ikke alltid min logik er lik med Guds logikk. Og historien viser jo for så vidt jeg at at, ja, altså bare snøve 300 år etter Jesus død så var jo kristendommen blitt statsreligion i hele det romerske imperiet sånn at det, evangeliet hadde en enorm slagkraft sånn som, sånn som de levde du da men uavhengig av hva jeg tenker er lurt og ikke så tror jeg ikke det handler om, om taktikk om strategi jeg tror ikke Gud handler ut fra de tingene der. Jeg tror det er Guds hjerte som faktisk styrer hvem det han brukte tid med. Ikke sant? Vi er skapt i Guds bilde, og vi ligner med Gud. Vi hans barn, og han elsker oss nettopp fordi at vi er hans barn. Og det er som Jesus har et spesielt hjerte for de som lider på en eller annen måte. Og det som er det når jeg begynte den og skulle forberede den talen så var det egentlig teksten i fra Matteus 25 som var utgangspunktet mitt var egentlig det jeg hadde lyst å tale. Fordi at det sier si noe om, om, om Guds hjerte og vem Gud identifierer seg med. Hvis vi smälleres och det är en en domstext och det var egentligen en 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 skräcklig allvarlig text. Det står i Matteus 25. Eh og, og det handlar om när när Jesus eh skiljer sauerna ifrån getarna, ikkje sant? Han skiljer de, det och så och han de första sauerna där vi smälleres ifrån, jag vet det här. Matteus 25 vers 35 40. Så sier han for jeg var sulten og der ga meg mat. Jeg var tørst og der ga meg drikke. Jeg var fremmed og der tok imot meg. Jeg var naken og der kledde meg. Jeg var syk og i fengsel og der besøkte meg. Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken har dere gjort mot meg. Og sannelig det noe det som jeg synes er senare det tøffeste å lese i Bibelen er egentlig det når han, når han da snakker til geitene, ikke sant, som står i vers 42. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke. Jeg var fremmede, og dere tok ikke imot mig. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til mig. Det dere ikke gjorde mot en av disse mine minste, har dere heller ikke gjort mot meg. Jesus identifiserer seg med de svageste, med de som virkelig trenger ham, på en så sterk måte at det som vi gjør mot dem, det gjør vi mot Jesus. Og det vi ikke gjør mot de som trenger ei hånd. Det har vi heller ikke gjort mot Jesus. Og det sier noe om, om, om Guds hjerte for alle mennesker som lider og har det vondt. Og så er vi kaldt til å være Guds arme og føtte, Guds øre, Guds øyne. Vi er så legeme til sted i mandal. Og så er dette vanskelig, og jeg ønsker egentlig å utfordre deg sterkt i dag, og så må du de la deg prelle av det som skal prelles av, men, men, men spør Gud, hvem vem vi neste? Hvem er vi I hvilken grad er vi blitt eh, likegyldige over for lidelser som er rundt oss, fordi vi tenker at det er noen andre sitt ansvar å ta seg av. Jeg betaler skatt, så at det, det er, det, er, det, er det nav som ordner oppi. I hvilken grad er vi totalt likegyldige når vi ser på nyheter, og det, om det krig eller drab eller... Altså, det er som mye lidelse som bare velter inn i stua våre, og vi... Og vi ja. Og så kan vi ikke hjelpe alle. Altså, det er jo en, en del av bildet, men vi kan ikke hjelpe alle. Men, men vi er kaldt. Til de svage. Vi har et ansvar som enkeltmenneske, som som mänskhed, det er våre sasken. Det är Guds barn som han älskade. Ensamhet är kanske ett av de störst utmaningarna som finns i Norge idag. Vad gör vi med det? Jeg tror jo at Gud har noe for oss, både som kirke og som enkeltmenneske i dette. Og nå skal vi jo til vennesler på, på torsdag, de som har lyst å være med på det, ikke for å, å på en måte kopiere det som de gjør der, men for å la oss inspirere det de gjør Hvordan kan vi bety en forskjell her i vårt samfunn i mandag i dag? Hvordan kan vi som menighet gjøre en forskjell? Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å og faktisk gjøre noe til ikke bare å bli liggyldig og sige ned i stolen og se på TV. Jeg lover det, men... Hvem din neste? Hvem er du kalt Vi ber sammen. Kjær Jesus, takk for at du elsker oss, og takk for at du har dødd på korset for hver enkelt av oss, og takk for at, at det å være ditt barn er noe som ikke vi kan gjøre oss fortjente. Det er noe som er fordi at du har skapt oss, og du elsker oss, og du har dødd på korset for oss. Det kan vi bare ta imot. Og så ber at du vis hver enkelt av oss hvem du kaller oss til. Hvordan kan vi være, gjøre en forskjell for, for andre av dine barn? Hvordan kan vi være dine arme dine ører i det samfunnet som du har plassert oss i, Jesus? Det som ble veldig sånn for meg i dag er dette altså med Guds hjerte for den enkelte. Og jeg tenker at dette er ikke noe som vi kan produsere selv en sånn hjerteholdning. En, men, men Gud Gud har det hjerte og han det er det ritelige, ikke sant? Hvis vi bare er villige til å la han prege oss og forme oss, så har han både en vei, og han har alt vi trenger for å gå og gjøre noe med det. Det Guds hjerte for den enkelte.